0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Seit vier Wochen geht es kontinuierlich im Nasdaq und S&P bergauf. In 13 der letzten 14 Wochen nichts anderes als Kursgewinne und die Stimmung heute Morgen. Ja, der Markt ist leicht uneinheitlich, aber insgesamt ist die Nachrichtenlage positiv. Das Interview von fed Jerome Powell beim Fernsehsender CBS ist vergleichsweise gut verdaut. Viele der Aussagen waren konform mit den bereits Bekannten und wir haben überwiegend Gute Zahlen, Este Lauder, ON Semiconductor, Tyson Foods, Caterpillar, viele dieser Unternehmen profitieren von verbesserten Margen bei Air Products und McDonalds dafür. Gegenwind, genauso wie in China, die Schlagzeilen hier bleiben negativ. Wir haben enttäuschende Wirtschaftsdaten und je größer die Siegchancen von Donald Trump werden, gemäß den Umfragen liegt er vor beiden, je mehr Gegenwind sehen wir bei chinesischen Aktien. So ein Kommentar noch zu Nvidia. Goldman Sachs hebt das Kursziel an auf gewaltige 800 Dollar. Der Wert ist vorbörslich etwa 4% im Plus. Die Wall Street kennt nur eine Richtung und das ist bergauf. In 13 der letzten 14 Wochen. Kursgewinne im Nasdaq und S&P die letzten vier Wochen. Jede einzelne Woche Auftrieb äh, angefacht letzte Woche. Natürlich vor allen Dingen die, durch die großen Tech-Earnings, durch die Quartalszahlen. Meta und Amazon hier die Spitzenreiter. Und zum Wochenauftakt hebt Goldman Sachs. Die Erwartungen, das Kursziel für Nvidia an auf Sicht der nächsten zwölf Monate auf gewaltige 800 Dollar. Die Ergebnisse hier werden erst noch gemeldet. Goldman Sachs hebt die Schätzungen, die Ertragsschätzungen für das Fiskaljahr 2025 und 26 um jeweils 22 Prozent an. Das verhältnis chance risiko sei hier immer noch attraktiv. Ne? Also der Party kein Ende. Wir haben heute auch Kommentare zu. Zu Pinterest von der Keybank. Hier wird das Kursziel auf 48 Dollar angehoben. Und wir haben Apple bei Wetbush. Hier haben wir ein Kursziel, das nach oben revidiert wird bzw. beibehalten wird. Bei 250 Dollar ein überdurchschnittlicher Marktperformer. Es spielt also. Zum Montag auf Seiten von Corporate America mal wieder so ziemlich alles mit. Auch wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut, die vorbörslich gemeldet wurde Und der kontinuierlich rote Faden, Unternehmen wie Caterpillar, wie Estee Lauda profitieren vor allen Dingen von einer Ausweitung der Margen. Schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Wir haben bei Caterpillar einen Kursanstieg der Aktie in den frühen Stunden von über 6 Prozent. Der Trag pro Aktie lag mit 5,23 Dollar, deutlich über den Schätzungen von 4,73 Dollar. Warum? Höhere operative Margen als erwartet. Und auch wenn auf der Umsatzseite nicht alles wirklich glatt läuft, vor allem der Bereich Maschinen war enttäuschend. Die Aussichten für das Jahr 2024 werden auf der Umsatzseite im Rahmen der Erwartungen liegen, also zwischen 0 und 1% Wachstum, auch das ist ziemlich mager, aber... Caterpillar hebt die erwarteten operativen Margen an, man wird das obere Ende der Spanne erreichen. Naja, und wenn der Umsatz zwar im Rahmen der Erwartungen liegt, aber die operativen Margen werden höher ausfallen als erwartet, bedeutet das eben auch ein höherer Ertrag pro Aktie. Der Wert also kann profitieren. Bei Estee Lauda, der beste Handelstag in über 13 Jahren ein Kursanstieg von 18 Prozent nach Handelsstart. Der Ertrag pro Aktie liegt mit 88 Cent erheblich über den Erwartungen von 55 Cent und das obwohl der Umsatz gesunken ist, minus 8 Prozent auf konstanter Währungsbasis, aber die Wall Street rechnete mit minus 10 Prozent und was besonders positiv ist, ist die Entwicklung der Margen. Die reißen hier viel raus. Die Margen also haben den Ertrag pro Aktie merklich aufgebessert und obwohl die Aussichten für das jetzt laufende Quartal nach unten revidiert werden. Die Prognosen für das Gesamtjahr sind so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Estee Lauda also profitiert. Wir haben Tyson Foods, großer Fleischkonzern. Auch hier ist der Ertrag höher als erwartet. Warum? Weil die operativen Margen besser sind, als man erwartet hatte. Die Aussichten für das Gesamtjahr bleiben, abgesehen davon, auch unverändert bei den operativen Einkommen und den Umsätzen. Das füttert so ein bisschen auch in die rein heute Heute Morgen Bloomberg berichtet, dass in den Earnings Calls von Unternehmen so oft das Wort Entlassungen gemeldet wird und besprochen wird, wie schon seit der Pandemie nicht mehr. Man sieht also, die Unternehmen treten auf die Kostenbremse, ist aber ein krasser Gegensatz zu dem, was der Arbeitsmarktbericht für den Januar zeigt, der sehr, sehr robust war. Und letztendlich in Anbetracht des kalten Wetters und des Winterchaos in weiten Teilen des Landes, die Anzahl der geschaffenen Jobs wäre wahrscheinlich um 40.000 höher ausgefallen, ohne diese Faktoren, schätzt Goldman Sachs. Der Arbeitsmarkt im Januar war insgesamt also sehr robust. Wenn man sich jetzt die Earnings Calls anschaut, sehen wir aber, dass die Anzahl der besprochenen Entlassungen in den Earnings Calls zugenommen hat. Bleiben wir noch mal bei den Ergebnissen. Wir haben also Tyson Foods, Estee Lauder, wir haben Caterpillar auf der Gewinnerseite. Jetzt kommen wir mal zur Schattenseite. McDonalds etwa zwei Prozent schwächer. Das Ergebnis lag hier auch über den Erwartungen des Marktes. Aber die schon länger geöffneten Restaurants, hier sind die Umsätze langsamer gewachsen als die Wall Street angepeilt hatte. Vor allen Dingen das internationale Geschäft entwickelt sich hier eher enttäuschend. Die Aussichten für das Gesamtjahr wurden trotzdem bestätigt. So Air Products, die Schwäche in Asien, insbesondere in China, belastet das Unternehmen. Das Ergebnis lag unter den Erwartungen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden ebenfalls nach unten revidiert. Heute Abend nach dem Closing gibt es erneut wichtige Quartalszahlen, unter anderem Palantir, NXP Semiconductor, Rambus, eine FMC, Simon Property. Die werden alle nach dem Closing Ergebnisse melden. Und heute im Tagesverlauf haben wir noch den ISM Einkaufsmanager Index der Dienstleister und dann am Nachmittag der der, der die Umfragewerte der US-Notenbank zum Kreditvergabeverhalten und zur Kreditnachfrage hier in den Vereinigten Staaten auch ein Indikator damit beobachtet wird. Außerdem haben wir zehn US-Notenbanker, die sich im Wochenverlauf zu Wort melden werden. Die Notwendigkeit harscher Rhetorik hat nachgelassen. Warum? Weil der Kapitalmarkt jetzt nur noch eine 20% Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März einpreist. Wir waren vor einem Monat noch bei 75%. Die Wahrscheinlichkeit ist also schon deutlich zurückgenommen und... Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Mai ist von fast 100 Prozent im Januar, Anfang Januar, auf jetzt 75 Prozent gesunken. Goldman Sachs sieht die erste Senkung im Mai, JP Morgan dann im Juni. Die Wirtschaftsdaten werden das natürlich maßgeblich entscheiden. Vor allen Dingen auch die Verbraucherpreise werden jetzt sehr wichtig sein, die am 13. Februar gemeldet werden. Der Arbeitsmarkt war heißer als erwartet. Auch die Lohninflation der ISMD-Industrie, die Preiskomponente heißer als erwartet. Wir haben die Problematik im Roten Meer. Die Schifffahrt dort liegt am Boden und damit steigen die Frachtraten. Alles also Unsicherheitsfaktoren für die Verbraucherpreise, die hier nochmal eine wichtige Rolle mitspielen. Aber die Notwendigkeit, die Rhetorik zu verschärfen, hat erstmal nachgelassen, weil der Kapitalmarkt das jetzt mit einpreist. Der Kapitalmarkt sieht jetzt etwa 115 Basispunkte an Zinssenkungen in diesem Jahr. Wir waren vor wenig Wochen noch bei 145 Basispunkten an vermutlichen Zinssenkungen. Das bringt mich zu dem langen Interview von Jerome Powell am Sonntag bei dem Fernsehsender CBS in der Sendung 60 Minutes. Sehr gute Sendung, langes Interview und letztendlich hat er eben doch nur das gesagt, was im Wesentlichen schon bekannt ist. Hier mal einige Highlights. Die Inflation sei insbesondere in den letzten sechs Monaten vergleichsweise stark zurückgelaufen. Wir machen große Fortschritte, wobei der Job noch nicht erledigt ist. Well, und Genau das hat er essentiell auch schon äh, unlängst betont. Das ist bekannt, eine Zinssenkung im März hält er für eher unwahrscheinlich. Man brauche noch mehr Überzeugung, dass die Inflation nachhaltig das 2%-Ziel der Notenbank erreichen wird. 19 Mitglieder der US-Notenbank rechnen mit 75 Basispunkte an Zinssenkungen in diesem Jahr per der letzten Tagung. Jerome Powell sagt, das basierend auf den jüngsten Daten, dass sich die Meinung hier nicht geändert haben dürfte. Also die Notenbank signalisiert weiterhin Zinssenkungen in diesem Jahr. Das Entscheidende wird halt sein, wann, März, Mai, Juni. Für den Kapitalmarkt ist vor allen Dingen eins entscheidend, die Richtung der Zinsen und die wird wohl eher nach unten sein und damit bleibt das positiv. Aber nochmal, die Inflationsdaten am 9. Februar werden die Verbraucherpreise für den Dezember revidiert. Am 13. Februar werden dann die eigentlichen Verbraucherpreise gemeldet und da wird man gut hinhören. Wir haben übrigens am Rande bemerkt, in dieser Woche über 120 Milliarden Dollar an Staatsanleihen, die auktioniert werden. Auch das kann natürlich die Renditen immer mit beeinflussen. und Man wird hier sehr gut schauen, wie das aufgesogen wird. So, und Jetzt kommen wir mal zu einem Sektor, der anhaltend Schwierigkeiten hat. Und das ist vor allen Dingen mal, China. Wir hatten über Nacht äh, erneut Wirtschaftsdaten der Kai Ching für den Servicebereich im Januar unter den Erwartungen. 52,7 immerhin. Alles über 50 ist Wachstum. Aber trotzdem wurden die Erwartungen verfehlt und man muss sich nur mal die Schlagzeilen anhören. Äh, in den jüngsten Umfragen, so NBC News, liegt Trump vor beiden was den Präsidentschaftswahlkampf betrifft, vor allen Dingen im Bereich Einwanderung und Wirtschaft, hat Trump einen gewaltigen Vorsprung. Trump betont, so CNBC, dass sollte er die Wahlen gewinnen, wird er in Erwägung ziehen, die Strafzölle für chinesische Importe auf über 60 Prozent anzuheben. Je größer also die Wahl der Wahlsiegswahrscheinlichkeiten von Trump, je mehr Nervosität taucht auf bei chinesischen Werten und dass die dortige Wirtschaft nicht Fuß fasst das hilft auch nicht. Außerdem berichtet die South China Morning Post, dass Washington ganz unabhängig von den Wahlen in Erwägung zieht, die sogenannte die Minimis-Handelsregel zu verändern. Das bedeutet, dass dann auch für kleinere Aufträge Strafzölle umgesetzt werden. Das würde dann auch Unternehmen wie Schein und Temu mit betreffen sind übrigens auch zwei große Werbekunden von Meta, also von Instagram und von Facebook. Die Schlagzeilen hier sind also anhaltend negativ, dass China am Wochenende erneut betont hat, wir werden Schritte einleiten, um die abnormalen Marktbewegungen entgegenzuwirken. Das ist nice, aber Rhetorik allein hilft nicht. Und die Frage ist, wie viel Handlungsmöglichkeiten hat China tatsächlich? Wir haben Medienberichte heute Morgen von der Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan, dass die Lagerbestände an Häusern und Wohnungen, dass China mindestens fünf Jahre brauchen wird, um, um diese überschüssigen Lagerbestände erfolgreich abzubauen. Fast hätte ich es vergessen, aber ich will sie trotzdem noch erwähnen. Wir haben bei Boeing und bei Tesla negative Nachrichten, ein sehr negativer Bericht im Wall Street Journal, wieder zum Thema des Drogengebrauchs von Elon Musk. Und man betont auch die mangelhafte Unabhängigkeit des Aufsichtsrats von Tesla, hier also Gegenwind und Boeing. Die Welle negativer Meldungen hört nicht auf. Reuters berichtet, Boeing warnt, dass bei 50 737 Max Flugzeugen, die zur Auslieferung anstehen, weitere Arbeiten anstehen. Nachdem Spirit Air festgestellt hat, dass... Zwei Löcher in der Fuselage fehlerhaft gebohrt sind. Also Boeing ein Desaster nach dem anderen. Und der CEO von Emirates Air, Airline warnte äh, in den Medien, dass äh, dies sei der, die letzte Gelegenheit von Boeing mit diesen ewigen Problemen äh, aufzuräumen. Also wir sehen immer mehr Fluggesellschaften, die keine Lust mehr haben, mit diesen Problemen äh, bei Boeing zu dealen. Wenn man übrigens mal auf Kajak geht, äh, ein Reise-Online-Dienst in den USA, hier kann man einen Filter einstellen, ne, welche Flüge werden äh, verwendet ohne die 737 Max. Und hier sehen wir auch, das Suchverhalten zeigt, dass viele Passagiere keine Lust mehr haben, auf einer 737 Max zu fliegen. Wen wundert's? Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.